Kära Jesus, vi ber dig som vi allerede har gjort den om din helgon. Jag tackar dig Herre för att vi kan få regna med ditt personliga närvar, din personliga tale Herre, din personliga inflytelse på vårt hjärte. För det du har sagt att vår ditt namn kommer i hus, där är du själv. Där i tillit till det, jag vill pröva och bära ditt ord fram. Och så ber jag att de som tränger det må få hjälp av det här. Och att vi alla sammen kan få märka ditt personliga närvaro. Amen. Jag skulle pröva att svara på ett spörsmål som jag fått. Det är en totre spörsmål som har blivit stilt till mig och ting som jag bett om jag ville ta upp för lejlighet. Och det som jag nu ska pröva ta fram, det har vi haft framme här för. Vi tror det många år sedan. I vart fall är det säkert att den som har spurt, eller detta så kanske de som har spurt i detta tillfälle, de var inte med oss den gången. Jag ska få läsa från första brevet till Korintherna i kapitel 3. Stundligen också har jag nettop haft detta här framme på en ena klassen på skolan här också i förbindelse med ett liknande frågeställ. Jag ska få läsa från första Korintherna 3, alltså det är för sammanhängen skyld från vers 9. För vi är Guds medarbetare. I är Guds akerland, Guds byggning. Efter den Guds nåde som är med gitt har jag lagt grundval som en vis byggmäster. Och en annan bygger vidare. Men en vär ser till, vårledes, han bygger vidare. För ingen kan lägga en annan grundval än den som är lagt. Det är Jesus Kristus. Men om någon på denna grundval bygger med guld, sölj, edle stenar, tre höj, strå, då ska den värs verk bli uppenbart. För dagen ska visa det. För den uppenbaras med ill. Och vårdan en värs verk är. Det skal illen prøve. Om det verk som en har bygget står sig, da skal han få lønn. Om en verk brenner opp, da skal han tape lønnen. Men selv skal han bli frelst, dog således som gjennom ill. Og så er det et annet ord, det er i slutten, nærmere bestemt vers 57 i kapittel 15. Först går inte med. Vär faste urockelige, alltid rike i Herrens gärning. Där jag vet att deras arbete i Herren inte är unyttig eller förgeves. Jag vet inte om man kan se si det, eller rättare sagt, jag vet det meget gott, dessvärre, att man. Om det mesta av det som görs som går under namn av kristlig arbete 
slett ikke kan si at det er gjort i Herren. Jeg er redd for det. Det er ikke for å kritisere noen, ikke for å dømme noen, men simpelthen for å konstatere noe som Guds ord legger frem for oss, og noe som vi har fått lys over gjennom Bibelen. Det er ikke sagt om alt det vi som kristne gjør, at det er nyttig og at det ikke er forgjeves. Men legg merke til det som skriften sier, det er det vi gjør i Herren som ikke er unyttig. Og vi formanes til å være rike i Herrens gjerning, ikke sant? Jeg vet ikke om vi uten videre kan oversette det ordet slik i praksis og si at alt det som vi som kristne gjør, alt det man skal huske på, og alt det man ikke skal glemme, og alle oppgaver og alle innsatser, dere vet det er så meget av det i vår tid. Jeg vet ikke om man kan si det om alt dette her, at vi skal huske på at det er ikke forgjeves. For jeg er redd for at det er nettopp det svært meget av de virkelighetene er. Men det er noe Guds ord formaner oss til. Noe vi ikke skal gå trett i. Og det er dette å være rike i Herrens gjerning. Og vi skal vite det og regne med det at vårt arbeid i Herren ikke er forgjeves. Der kommer vi inn på det samme som det spørsmålet gjelder altså. Hva det vil si, dette å arbeide i Herren. I Bibelskolen her på fjellet fikk jeg spørsmålet i den form. Hva vil det si når det står at våre gjerninger følger med oss inn i himmelen? Det står om de troende at deres gjerninger følger med dem. Der mener jeg det er godt å ta utgangspunkt i det ordet jeg leste først i 1. Korintiene 3. Vi er Guds medarbeidere sier apostelen. I, altså de som det blir arbeidet iblant, i er Guds akeland og Guds bygning. Så taler han om at det kan bare være en grunnvold. Det er Jesus Kristus. Ingen kan legge noen annen grunnvold enn den som er lagt. Det er Kristus Jesus. Og dere skjønner at dette ordet gjelder da bare dem som er på grunnvold. Dette ordet i 1. Korintene 3, det gjelder ikke vertslige mennesker. Det gjelder heller ikke religiøse og ugjenfødte mennesker. Men det gjelder mennesker som virkelig er på grunnvold. Altså mennesker som kommer inn under det ordet at den som tror på ham skal ikke bli til skamme. For dere ser også i det tilfellet hvor det er tale om de hvis verk brenner opp, så skal han selv bli frelst, dog således om gjennom ild. Og det kan ikke anvendes på et menneske som ikke tror på Jesus, og som lever utenom frelsen. Så la oss ha det klart først. Jeg tror ikke det er riktig, å hindre andre mennesker i å gjøre noe for Jesus hvis de ville. Det har Jesus sagt. Men på en annen side, vi må være klar over at det er bare de som tilhører Jesus som virkelig kan gjøre det 
som Bibelen kallar Herrens gärning. Vare rike i Herrens gärning. Och för att ställa det i relief kan vi hänvisa till Johannes 15 om vintre och gräna. Där säger Jesus, utan mig kan i slett inte göra. Ett halt är troende människor och det gäller vårt liv och vår gärning och det att bära frukt på Gud. Det är många ting jag kunde ha lust att komma in på här, men jag ska inte göra det idag. Jag ska bara nämna någonting som för exempel, vad är en nådegave i Guds rike? Många tänker med nådegave på en naturgave. Att när ett människa blir en kristen, då blir nådegaven eller naturgaven automatiskt en nådegave. Men det är slett inte tillfället. Låt oss se en man har talgaver. Om vi vill, gott snacketöj. Så blir han en kristen. Hans snacketöj blir inte förkynnen nådegave, för de mannen har blivit en kristen. Och tvärtom, vis han fordi han altså har blivit en kristen, mener att han kan uträtta som eget fordi han har ett gott snacketöj, så vill hans gode talegaver bli en väsentlig hindring på Gud i att bruka ham till att vittna. Vi ser när det gäller nådegave. Där står det för exempel i Romerne 12 och längre i 1 Korinthierne 12 att Guds eller åndens uppenbarelse gis en vär till det som är gangligt. Alltså med andra ord, Guds helige ånd talar till mitt hjärte genom ordet. Ånden uppenbarar något för mitt hjärte genom ordet, slik att jag blir i stand till att gengi till andra det som den helige ånd har vist mig genom Guds ord. Det ögonblick jag kan göra det, då är det här strax nåde till att förkynna. För det är det att förkynna. Det är att kunna meddela till andra vad Gud personligt har talat till en själv genom ordet. Då vet det att talegavene kommer till sin rätt när när den som ska tala har fått något fra Gud som Guds hellige ånd har åpenbart för hans hjärte genom ordet. Nu ska jag inte se si mer om den sidan saken, men vi ska komma tillbaka till detta exempel i förbindelse med det ord jag läste. Det blir sagt och det gäller alla kristna att vi är Guds medarbetare. Bara det ordet skulle se si oss nu. Vi är Guds medarbetare. Det viktigaste för en medarbetare är att han arbetar samman med han som har kallat han till arbete. Och det är ju mycket närliggande att hålla sig till de där bilderna som skriften brukar på Guds rikes arbete, nämligen Guds akeland, Guds byggning. Hvis en gartner placerar sina folk runt om i gartneriet om våren, så vet han han ger dem redskaper och det de ska bruka där på den bestämda plats var de är satt. Då kan de inte utan vidare förlata den platsen och i sin iver för att uträtta nordgartneri gå hen 
och ställa med andra ting än det som gartnern har satt dem till. För det vill ju bara skapa kaos i gartneriet, inte sant? Eller tänk på byggningen. Visst du har fått upp en grundmur. Där ska du bygga ett hus på den grundmuren. Så är det en hel del ivriga själar som gärna vill hjälpa dig. Fordi de sätter pris på dig och glad i dig. Och så tar de fatt och ska bygga detta huset. Men de konfererar inte med dig om tegningen på huset. Hur det huset ska vara. De undrar på vad för hus det skulle ha blivit. Då tror jag kanske att någon faller på att göra det där i det verkliga liv. Men det är allikevel en god illustration till vad många gör i Guds rike. En kan säga si att de är kristna människor. Jag behöver inte ha drejt tvivl deras ärlighet och villighet till att göra något för Herren för så vidt. Men de är inte avhängiga av Jesus i det de ska göra för honom. Vi regnar med det att när de är kristna, ja så kan de göra något för Jesus ut från sina naturliga förutsättningar. Skönar du vad jag menar? Och det är det alltså som inte går. Den som skulle uppleva något sånt som det jag nämnde att en del nidkära skede ville bygga på en grundmur utan att konferera eller arbeta samman med byggmästaren. Han måste byggmästaren på en pen och lämplig måte. Och höflig naturligt sätter den till sida och brukar folk som arbetar samman med honom för att det helt enkelt skulle bli något hus. Det är naturligt lite naivt med detta bild. Och likväl är jag säker på att det är också illustrerande. Här talas det om en grundval som heter Jesus Kristus. Den som tror på han kommer inte att bli till skammen. Det är säkert. Den som tror på sönnen har evig liv. Och när det gäller vårt förhåll till Gud. Då mangler det ingenting. För den som tror på Jesus. När det spörsmål om du och jag kan bekänna oss som kristna. När spörsmål om jag kan tro syndernes förlatelse. När spörsmål om barnekår hos Gud och allt. Da er det bare spørsmål om Jesus og det han har gjort. Den som tror på sønnen har evig liv. Om din tro er stor eller liten, om den er stark eller svak, eller vad den er for noe, det betyder ingenting. Spørsmålet er, hvem tror du på? Hvem sätter du din liv til? For min tro, den er akkurat slik som han som jeg tror på. Og som vi snakket om her, vet dere, för en totre bibeltimmersidan. Tron är inte ett annat än det man kallar en relationsbestämmelse. Den uttrycker ett ganska bestämt personligt förhåll mellan Jesus och oss. Det att vårt hjärte är blivit rättet på han. Och det betyder i ordets fulla mening att Jesus Kristus är vårt livs grundval. Nå säger ordet om den som tror på ham. Nå gäller det att vi som tror på ham och som alltså då är på grundvålen och ska bygga vidare på den. Att vi ser till hur ledes vi bygger vidare. Där kommer förmaningen in. Som det ser. En värld ser till hur ledes han bygger vidare. 
Ingen kan lägga en annan grundval än den som är lagt, det är Jesus Kristus. Enten är du på den, eller så är du inte på den. Och är du inte på den, så blir det inte tal om kristens arbete i det hela tatt. Men är du på grundvallen, så gäller alltså förmaningen en värld ser till vår ledes han bygger vidare. För det går nämligen an att bygga med två helt forskjellige slags material. Det är guld, söl, edle stener. Och det är tre höj och strå. Vårdande världsverk, det är det ska ilen pröva. Dagen ska visa det. Ilen, det är alltså symboler på Guds renselse och Guds dom. Ilen är domens och renselsens stora symbol. Jesus har kommit för att döpa med den helige ånd och ill ser döparen Johannes. Där brukar nog döparen Johannes det som man kallar det profetiska perspektiv. Ofta blir de två uttryckena tatt om det ena och det samma, men när vi ser det i lys av förkynnelsen i det gamla testamentet och för övrig i lys av vad Jesus säger om sin egen gärning. Så må vi nog ta det att Jesus har kommit för att döpa med den helige ånd. Det hör frälsen till och det hör nådetiden till. Att han har kommit för att döpa med ill, det hör domen till och hans genkomst till. Döpen Johannes talar om de två ting under ett. Och vi kallar det för profetisk perspektiv. Det är också när vi står här på fjället och ser utöver åsen i bärande så ser det ut som det ligger en del åsbrygger lika bak varandra där. Men som jag säger till de som går här på skolan att vi ser, hvis vi hade kommit upp på den närmaste av de åsene så ville vi uppdaga att från den åsryggen och till den som för oss här ser ut att ligga lika bakenför är av skillig längre än härifrån och till den första i verkligheten. Det vet jag för jag har gått tur där och vi har haft militärövningar där i sin tid. Jag huskar jag blev så överraskad när jag uppdagat det att avstånd från Oslo till den närmaste åsen var kortare än från den igen och till den som på våra ögon där ligger han nog emellan där i verkligheten men som på våra ögon här ser ut till att vara den näste. Så är det i förkynnelsen om Jesus i det gamla testamentet. Det ser ut för oss han kommer och det är sagt att han är denna Gud. Han är alltså frälser och denna Gud beskickade dommer. Det talas om det under ett alltså. Men när den så kommer till frälsen så ser den det att det ligger ett stycke emellan till dommen. Och jag understreker det för vi ska vara klar över att vi ska alla fem på Kristi domstol. Det står det meget klart. Flere steder i Guds ord. Vi ska alla åpenbares for Kristi domstol for att få igen det som er skjedd ved legene. Det gäller alle mennesker, troende som ikke troende. Men dere skjønner, det er en forskjell i dommen for kristne og ikke-kristne. Når vi fremstilles for dommen, blir vi ikke fordømt. Det har Jesus sagt. Den som tror på Jesus, og altså med andre ord, den som er på grønnvollen, går ikke for tapt. Han blir frelst. Det sier også det ordet i 1. Korinther 3. 
Jesus sier det på den måten i Johannes 5, som vi har citerat i en annen sammenheng. Den som hører mitt ord og tror ham som har sendt mig, kommer ikke til dom. Han sier ikke at det ikke skal fremstilles for dom. Men han mener han kan ikke bli fordømt i dommen. Han blir frelst i dommen. Der er en stor forskjell på kristne og ikke kristne. For den som ikke tror på Jesus, han blir ikke frelst i dommen. Det heter om dem, de skal stå opp til de dødes oppstandelse. Til dommens oppstandelse om forlandelse. Til dommens oppstandelse. Mens de som tror på Jesus, de står opp til livets oppstandelse. Men vi ser altså Guds ord, at for oss som blir frelst fordi vi tror på Jesus, kommer det i Guds dom til å bli en prøve av vårt liv. En ildprøve. Det er noe som ilden skal prøve, hvordan en vers verk er altså. Det er nettopp det ilden kommer til å prøve. Det vil si hvordan det egentlig er med det vi har blitt brukt til og fått utrettet som kristne i arbeidet Guds rike. Det kommer Guds dom til å vise hvordan det egentlig er. Og da spørs det. Blir det stående i dommen? Eller blir det dømt i dommen? Altså brenner det opp? Eller består det ildprøven? Hva er det for noe som brenner opp? Hva vil det si å bygge med tre og høy og strå? Og hva er det for noe som blir stående? Hva vil det si å bygge med gull, sølv og edle stener? Jeg kan ikke si det enklere så langt som mor har talt til meg enn å svare på denne måten. Det som brenner opp, det er alt det som du og jeg mener. Vi kan klare å gjøre for Jesus uten å være avhengig av ham i det. Skjønner dere hva jeg mener? Alle de ganger vi glemmer Jesu ord, uten meg kan vi slett ikke gjøre. Alt det vi som kristne prøver å gjøre ut fra våre naturlige menneskelige forutsetninger for Jesus. Altså dere ser, det er ikke åpenbar synd det er tal om her. Og det vet også det at etter Guds ord går det ikke an å tro på Jesus, og så lever vi et åpenbart synderliv, for det lar seg ikke forene. Den som tror på Jesus, han blir bevart fra å gå på akkord med synden. For Guds nåde opptok det oss til rettferdigheten. Og hvis et menneske snakker om evangeliet, og kan samtidig leve i syndeliv, da beviser det bare at det slettes ikke tror på Jesus, men bruker ordet bare teoretisk uten å ha tatt imot Guds nåde. Det er opplagt det, etter Guds ord. Og det vet jeg all vår erfaring vidner om. At vi kan ikke leve, vi kan ikke bli værende i noen synd når vi tror på Jesus. For det er nettopp selve Guds nåde som opptok det oss til å leve gudfryktig og rettferdig og til å fornekte vertslighet og ugudelige lyster. Så det er ikke det det taler om her, altså det brennbare materialet, det er ikke det at man lever et syndeliv, altså. Men det er det at man går inn for å gjøre noe for Jesus, som det heter. 
gå in för uppgifter eller vad det måste vara som man vill göra som kristen. Men man är inte avhängig av Jesus i det. Det är nog man grejer på egen hand i verkligheten. Och det håller inte. Det är tre och höjer Det är brännbart material. Däremot, hvor vi är avhängiga av Jesus. Där alltså med andra ord, för att ta det från Romerne 6. Vi byr våra lämmer fram för Gud. Så att vi blir rättfärdighet vapen för Gud. Där blir det Gud som brukar oss till något. Där är något som vi får lov till att göra. Och först och främst får vi lov att vara. För det vi är avhängiga av Jesus. Vi kan inte nå själv alltså. Vi är avhängiga av Jesus. Vi blir i ham, så blir han i oss. Och så brukar Jesus vår mun. Han brukar våra tanker. Han brukar våra händer och fötter. Han brukar våra evner och utrustning. Han brukar själv det mest dagligdags in till det och ge ett beger kallt vatten för den skull. Här är det alltså inte frågan om att du gör det eller det eller det eller det. Nej, här är det detta oförklarliga, detta utsigeliga som vi inte kan ge någon namn på. Det som ligger bakom vad vi är och vad vi gör. För det vi är avhängiga av Jesus. Det är skönt. Det blir ett verk av Gud. Här blir det sin en kristen som är född av Gud och är som Gud så långt det är det. Och det blir gärningar som verkligen Gud har virket. Och det är inte bara det att jag här alltså på en eller annan måte reflekterar ett lys som kommer från Jesus. Men det är verkligen Jesus själv som brukar mig. Den virkning från Herren själv som går genom mig till mina medmänniskor. Och det verkar Herren som sker med mig. Det är guld, söll och edle stenar. Det skönar det står i Guds dom. Och så säger jag ordet det. Att allt det Gud brukar oss till. Det ska vi få lön för. I det fullkomna Guds rike. Och här snackar jag om ting som inte är det minsta förutsättning för att förstå. Och jag vill heller inte bry mig om det för tiden kommer. Vi skönar detta när vi kommer hem till Gud. Men vi vet. Ja, vi vet att det är inte forskel på salighet. Alla är saliga som kommer i himlen. Allt är fullkommen. Allt är harmoni. Där är ingen misslyd. En sin och missnöje. Det vet vi. Men samtidigt vet vi att det är forskel på placering i det fullkomna Guds rike. Det vet vi. Vi vet att Jesus har sagt om apostlarna ska sitta på tolv troner och döma Israels tolv stammer för exempel. Och vi vet att hvis vi kan snacka om grader i salighet är jag inte säker på om det uttrycker riktigt. På ingen måte säker på. Det är bara hatren det att det är forskel på lön. För det säger nämligen Guds ord. Men det kan inte vara att någon ska bli missnöjd. När de första kommer frälst in i det fullkomna Guds rike. Det kan ingen vara. Men det är också klart i Guds ord att lönen vi får 
svarer til det Gud har fått lov å utrette gjennom oss. Altså det svarer til et verk i vårt kristenliv som ikke beror på at vi har kunnet gjøre noe som kristne ut fra våre naturlige forutsetninger. Og at vi ikke har levd og har arbeidet i tillit til våre naturlige gave for eksempel, eller hva Gud måtte ha gitt oss av jordisk rikdom eller slike ting, men at vi virkelig har vært avhengig av Jesus, og at det har vært mer enn ord for oss det, uten meg kan I slettet intet gjøre, som Jesus sier til oss. Her kan jeg bruke det eksempelet igjen som jeg nevnte i forbindelse med nådegaven til å begynne med. La oss ta to forkynner, altså. De er begge kristne. De ønsker begge å vinne sjeler. La oss nå si at den ene, han er ganske godt utrustet med talegaver og med psykisk evne til å påvirke andre. La oss si det at han kom på talestolen for å vinne andre, så legger han i vei, altså med rørende historier og med meget sterkt virkende psykologiske midler. Sånne mennesker har en ganske fabelaktig evne til på rent sjelelig måte altså å påvirke andre. Følelsesmessig og på andre måter. Dere vet at en forsamling kan bli veldig grepet. Og det kan resultere i at mange for eksempel rekker hånden opp og bestemmer seg for å be om forbønn og overgi seg til Gud. Og det kan om Gud får bruke det, kan det jo bli noe godt ut av det også. Men la oss spørre, hva er egentlig skjedd? Jo, det er et rent sjelelig verk, fordi det kommer fra predikantens sjeleliv. Og det er ikke uten videre det samme som Guds åndsgjerning, selv om det kan se slik ut. Der vil Guds ord si det, til en slik forkynner at du skulle se til hvordan du arbeider. Og du skulle se til med hvilke virkemidler du påvirker en forsamling. Jeg har lov å tale om dette, for jeg har selv mottatt slik tale fra Gud. Og dette har vært i høy grad aktuelt for meg selv. Hvis jeg skulle la mine, kanskje mange av dere som ikke tror det jeg sier nå, men hvis jeg skulle ha mine naturlige evner, få lov å virke en kompetanse, så kunne det bli det rene sjov. At jeg både kunne få det til å le og gråte, holdt jeg på å si. Ja, ja, det er ikke for å skryte. Og jeg overdriver kanskje ikke så lite når jeg sier dette her, men det er bare for å gjøre det klart. Det ville ha så forferdelig, jeg vil si ikke bare liten verdi, men det ville være en fryktelig syn å gjøre det. Fordi det vil være direkte hindring for det som skulle ha vært det. Så ta et annet eksempel. En forkynner som renonserer på alle sjelelige, alle psykologiske virkemidler. Og som går inn for det at jeg vil bringe videre ganske enkelt og enfoldig bringe videre det som Gud har talt til meg i ordet. Og kanskje jeg da ikke får så mye å fare med. For det har jeg også erfaring for. Mange ganger synes jeg andre har så mye mer enn jeg har. 
Men jag vet allikevel, och det har jag också fått se. När jag får bringa vidare det som Guds helige om har talat till mitt hjärta genom ordet. Då är er det Gud som talar. Då är er det Gud som påverkar själen. Det som kommer från en överbevisning som är er överbevist eller skapt av Guds helige om, det skapar överbevisning med Guds helige om hos den som tar emot ord. Det som kommer från en samvittighet som är er vakt vid ord och Guds om, det väcker en samvittighet för Guds om. Det som har frigjort en egen samvittighet från dom och syndansvar som ligger på samvittigheten, nämligen ord om Jesus. Det vill frigöra andra samvittigheter som är er under dom och ansvar för det Gud har visat dem synd, inte sant? Så skönar det, då blir det Gud som arbetar och inte vi. Har vi har grunden inte nog med detta. Och likväl säger Gud så vi ska få lön för detta. Det må minnas ett ord Augustin från om det har kanske ett vidare perspektiv det det är er sina egna gärningar att Gud kronar i de tronen. Alltså det som Gud vurderer, det är er det som han själv utreder. Och hurdan skulle han kunna vurdere noe annet, han som är er Gud? Hurdan skulle kunna nog kunna gälla för Gud som inte är er Gud? Som vi har sett på någon av att talat om Jesus vet du Jesu person och gärning. Det som gör att det gäller för Gud med Jesus det för tredje gärning, det är er Gud som är er detta människa. Detta människas gärning är er ju Guds gärning. Jesus är er ju i sig själv Guds usigliga gave till oss. Därför gäller det för Gud. På samma måte är er det här. Vi att Jesus bor vid tron i våra hjärtan. Då skönner det det blir något som inte kunde ha varit där ellers. Trots allt är er det något som Gud som ger oss. Vi får något lys om det er forskjellig, og vi må si det mange år før, så det er ikke så forferdelig stort lys jeg har, så har jeg da noe lys. Og det jeg har, det er ikke mitt eget, det er Guds lys. Det er i hans lys at jeg ser lys. Og det kommer videre. Så ser du, det, det er ikke mine egne gjerninger. Gud bruker mig, han bruker min mun. Og når du for eksempel går til en syk, så bruker han dine føtter, Og når du ger en gave, du gör det fördi du har trangt att göra något. En och alene fördi du är er tacksamlig för Guds uppskjutte nåd i Jesus, så ger du en gave, så gör du en Guds gärning där Jesus brukar din gave alltså. Det är er ditt eget verk. Det är er Gud som virker det. Och det omfatter allt möjligt vi kan tänka på som hör mänsklighet till. Fördi det sker ut från sin som är er født av Gud. Det er ikke noe som er gjort i kraft av naturlige, menneskelige anstrengelser for å gjøre noe for Jesus. Og ordet for oss som kristne, det er ikke å gjøre noe for Jesus. I den mening som det ofte blir brukt i hvert fall. Det er først og fremst ordet for oss å leve sammen med Jesus. Arbeide sammen med Gud, ikke sant? Vi lever för han fördi vi lever sammen med han. 
Och så lever ju han i oss. Och så brukar han oss. Och det ska man gånger så lite till. Jag vet inte om jag har fortalt det här i kilden. Jag har fortalt det nyligen men jag tror nästan var på skolan. Jag fick ett brev. Ja, det är en hel del år sedan då förresten jag fick det. Var en man skriver till mig. Det var en som jag var ute på. Ute sammen med militären det var jag var sergeant. Var instruktör i krutskolan. Så hade vi stått sammen. Jag har glömt det för länge sedan. Så skriver han ett brev till mig. Akkurat 25 år efterpå. Husker du den och den dagen på skytebanen vi stod där och snackade sammen och jag sa det och det och så sa du det och det. Var rent spontant det. Han sa något som inte var så pent. Och så var det någon ren umiddelbar spontan reaktion jag kom med. Jag hade glömt det på länge sedan. Så säger han det. I alla dessa år har detta följt mig. Och nu har det virket att jag är blivit omvänd till Gud och blivit ett frälst människa så. 25 år efterpå. Och jag tänkte med mig själv, det är underligt med det. För det var inte mig. Jag hade inte tänkt på sin och heller, men det kom så naturligt. Så det är nog Gud som virker nu. Så brukte Gud sånne. Och så har jag grund inte något med det. Och så är det med alla ting i grund. Vi kan anstränga oss till döda, alltså får inte till någonting. Och den som är en ärlig kristen, han går aldrig det här i tiden konkurs på så många ting han ska göra, vet du. Var klar att detta här håller inte. Och det är bra. För så uppdagar vi den hemligheten. Det är inte jag som ska göra det, det är Gud som ska få bruka mig. Vi är Guds medarbetare. Och det för inte till passivitet i den undermening av ordet. Det fører ikke til noen slags slakthet. Eller dovenskap, tvertom. Det var meget mer fristet til å, å bli trent og slapp på doven når du holder på å mase selv. Det skal du få merke. Men vi blir passive i en annen mening av ordet, og det er en virkelig mening av ordet, at vi er de som brukes. Og Gud er subjektet, så han, han er den aktive altså, som bruker oss. Och vi blir aktive fördi Gud brukar oss. Och vi är de som brukas av Gud. Så blir vi aktiviserat av ham i vårt dagliga liv. Allt det som Gud brukar oss till, det ska vi få lön för. Och de gärningarna ser Gud så de följer med i troen. Akkurat som vi har Jesus Kristi rättfärdighet som gäller för Gud för oss. Det er den som gjør oss til kristne. Så er dette noe vi får lov å oppleve fordi vi er blitt rettferdige for Gud i Kristus. Dette har ikke noe med det å gjøre. At det er noe vi skal ha og noe vi må bringe frem for Gud for å bli stående på hans dom. Men tvertom, dette er noe vi får fordi vi står for hans dom i Kristus sted for tredje gjerning. Og så kan han bruke oss. Nu är det många frågor som har varit vanskliga för mig i denna sammanhang. Och det är svårt mycket jag inte skönar och inte kan svara på. Det ska jag inte lägga skuld på. Bland annat detta att själv det som Gud virker genom mig, det blir ju ofta så upplandat med mitt eget. Det vet det gamla människan, det är egoistiskt, det är homodigt, urent. 
Det är er ont och det är er gudfintligt i sin art. Och vi märker att det gamla människor det vill så gärna blanda sig in i det som Gud brukar och som är er virket av det nya människan. Och så är er spörsmålet är er det nog så förorenset och blir det nog så skitent det som Gud virker i oss efter den nya människan. Väl, men då säger Guds ord att akkurat som vi står rene för Gud i Jesus. Så blir det Gud brukar oss till och våra gärningar det blir renset med den samma försoning. Våra vi står rene för Gud, det säger Gud. Jesu blod har inte bara renset oss, men det renser allt överhuvud allt som följer med oss. Jag fortalte här på skolan om dagen och det tror jag fortalte er i kilden en gång också. Och så naivt bild jag har brukt för mig själv på detta här. Det var i 1927 jeg kom till Bergen första gång så så jag nog som heter en skodifabrik och det kunde jag inte skönna och det var för nog. Jag kan huska jag hört tal om det. Vi har väl Östland också men det kan hända går under andra namn. Så skulle jag veta vad det var så fick jag veta bland annat att den fabriken där som låg där det var en avdelning av en slik soddefabrik. Den uh, samlades på filer. Stora lager med filer. Alla de filerna de skulle da in i en kemisk process som gjorde att ullen blev skilt ut. Allt som var ull det blev skilt ut. Och så blev det renset så att uh, disse filerlagren så kom du ut ren och fin och skinnande i gul. Ja ja. Det gick många år efter på för det kom på mig. Det är er ett gott bilde på det Gud gör med mitt kristna liv. Det är er nog så när jag ser på mig själv så är er jag nog inte nog alltid en stor fille här alltså. Det är er verkligen sant. Och det så på sin gång håller på sig. Det ska se på mig själv. Men jag vet det att allt detta här som för mig ser ut som en sån kaotisk blandning men jag vet inte vad Gud har fått ut det och vad han inte har fått ut det. Jag vet inte vad som är er av mig själv vad som kan döma mig. Men en ting vet jag att fördi jag är er renset i Jesu blod så ska mitt liv och mina gärningar bli renset i det samma med den samma personen. Ut av vårt kristenliv skal det på Jesu Kristi blods skyld komme det som Gud har virket. Det som står for Gud. De gjerningene skal renset som vi selv er rene følge med oss inn i himmelen. Det vet jeg, for det sier Guds ord. Jeg vet ikke hvordan det skal skje. Jeg kan ikke komme med noen teorier om det. Men jeg vet at dette sier Guds ord. Du vet, du har et slikt ord i Hebrebrevet, du finner Johannes oppenbaring. Vi har blant annet et ord, det var Johannes oppenbaring, kapitel 14. Deres gjerninger følger med dem, står det. Og andre ord. Og derfor er det blitt et, et ord som ikke alene altså har vært et selvprøvelsens ord for meg. Det har det vært. Og jeg må si, den første tiden var det først og fremst. Ett selvprøvelsens ord for meg, dette her, i 1. Korinther 3. 
Men det er også i sannhet blitt et evangeliet og trøstens ord for mitt hjerte. Fordi det viser mig det at her er ikke bare tale om at jeg skal se til noe, hvordan jeg bygger videre. Men det innehåller jo et veldig løfte om vad han gir og virker som vi tror på. At i virkeligheten har ikke Gud tänkt noen ting av det vi ska brukes til som han ikke også har tenkt selv og skaffe oss og stå inne for for oss. Og det er i sannhet et evangeliet ord. Og da jeg tror jeg har svart på det spørsmålet som jeg fikk der. For jo mer umiddelbart enkelt og enfoldig vi tar dette her altså, desto bedre og spør du mig om måten, så henviser jeg til romerne 6. Det er to ord i romerne 6 som i virkeligheten bare er to uttrykk, eller jeg må kanskje si to sider av samme sak. Det er romerne 6, 11 og romerne 6, 14. Hele den sammenhengen der. Hvor det står at vi skal akte oss som døde for synden og levende for Gud i Kristus Jesus. Altså den synd, som er i mig, den er nok ikke død. Men jeg er død ifra den i Jesus. Mitt gamle menneske ble korsfestet med ham, står det romene 6.6. Da Jesus døde på Golgata kors, da døde jeg i ham fra mitt gamle menneske. Altså prinsipielt. Og i romene 7.4 ser dere at det er anvendt slik at derfor altså døde vi Bort fra loven står det. Nemlig fordi vi døde. Og derfor dør vi også bort fra synd. Ved Kristi legeme. Det står i romerne 7. Altså, eller kan bruke det ordet i Peters første brev der, kapitel 1, at vi er, vi er løskjøpt fra vår gamle ferd. Og det er ikke med gull eller sølv, eller, men det er med Kristi dyre blod. Vi har kjøpt fri fra synden som bor i oss. Det er Peters første brev, 1,25. Derfor kan jeg akte mig som død for synden. Og fordi nå Jesus, altså han lever jo som min representant, for lov å anse mig som levende for Gud i ham. Der har det det ene. Og det andre er det, på grundlag av dette så skal jeg by mig frem til tjeneste for ham. Om jeg føler aldrig så mye ondt i mig så skal jeg by meg frem for Jesus. For saken er, jeg kommer til å være lydig mot den som jeg byr mig frem til tjeneste for. Om jeg føler aldrig så mye ondt i mig, så er jeg ikke lydig mot synden, men jeg er lydig mot Jesus, så sant jeg byr mig frem til tjeneste for ham. Og ved å akte seg som død for synden og levende for Gud i Jesus, og by seg frem for ham, så sker akkurat det som Guds ord her formaner oss til, at vi skal bygge med det som Gud gir og utretter og står inne for, så det ikke blir tre og høy og strå, ikke menneskeverk. Det blir trots alt noe som er Guds verk i vårt kristendom. Ja, jeg takker dig, Herre for at du har frelst oss 
Også fra det som Ennå Hänger fast vid oss herre Ännu har vi det gamla människa i oss Men du har köpt oss fri fra det Det säger du Og vi får lov att være dine Fordi du gäller for oss Helt ut Og så er det du herre som Sier dette og har gjort dette Som også sier At du både kan og vil Bruke oss Herre jeg ber at det jeg prøvde å peke på her i kveld Kunne tjene til det Kunne bli til hjelp for noen til dette her For ditt navns skyld